0: 오늘도 빈 자리가 있습니다, 오, 여러분. 누구지? 자, 오늘
1: 차이나는 클래스는 어떤 게스트가 나올지 음. 너무 궁금한데요.
0: 제가 바로 모셔보도록 할게요. 네. 음. 나와주세요. 우와. 와, <웃음> 어, 어, 재미나오네. 어, 예, 어, 어, 오, 아, 감사합니다. 오. 아,
1: 감사합니다. 감사합니다. 아. 네,
2: 안녕하세요. 차이나는 클래스 교실을 오랜만에 찾아오 프랑스의 파비앙입니다. 잘 부탁드립니다. 아. 감사합니다. 저희가 이제 마지막으로 뵀던 게한 6개월 전인데 어, 아, 그동안 잘 지내셨습니까? 맞습니다. 예. 사실은 우리 다시 만나면 뭔가 코로나를 어느 정도 완화될 거라고는 기대를 했는데 아, 그렇게 잘되지 않고 있네요. 어. 어, 저는 잘 지내고 있습니다. 저번에 말씀드렸다시피 저는 사회적 거리 두는 지는 20년 어. 이제 정형 중이라서 예. 별 다름이 없어요. 저는 그냥 예. 코로나라는 파도에 이렇게 몸을 이쪽으로 이렇게 왔다 갔다 하면서
3: 아, 열심히 무게중심을
2: 잡고 있습니다.
3: 정말 아, 진짜. 아, 진짜. 진짜 잘한다. 아, 무게중심 이런 말. 아, 아 책을, 책을 많이 보시잖아요. 그니까. 그, 그, 아, 그러니까.
2: 요즘 네, 요가 시간이 많아서 독서량이 좀 많이 늘었어요. 많이 늘고 싶은데 독서량이. 아, 너무 너무 맞아. 맞아.
3: 근데
0: 지난 5월에 오셨을 때 저희들을 위해서 조금 코 이런 걸 가져오셨는데
4: 게스트 야, 뭐야. 오, 꽃을
2: 오, 들고 왔어. 수고하셨어.
4: 뭐야. 진짜 예쁘다.
0: 오늘은 뭐 어떻게 뭐종이를 되고 계시네요?
4: 네, 오늘은. 그 기분 많이 나쁘니다 이거 어떻게 될것
2: 같다. 아, 이 아, 맞을 것 같은데. 아니, 오늘은 꽃보다 아름다운 것을 가지고 왔습니다. 한금 바로 오늘의 주제의 힌트. 바로
1: 오늘의 주제 힌트! 네, 네, 네. 다들 정적이 흘러. 정적이 흐르는 거. 꽃보다
0: 아름다운 게 힌트였어? 네, 오늘 알았거 봉투가 얼마나 중요한데. 아, 이런데 팝양이 아, 아, 재밌, 아,
2: 재밌을 거예요. 먼저 그 사진 투장을 보여드릴게요. 네.
3: 어? 뭐예요?
2: 인형사진 진짜요?
3: 옛날...
1: 그렇죠. 뭐, 어느
3: 시대인지 혹시
1: 아시겠어요?
3: 7, 80년대 음. 아니에요. 한국에서는
1: 음. 왼쪽은 뭔가 그 우리 한참 막 네. 막 발전될 때, 가, 가발, 가발, 가발... 근데 이제 등포 가발 공장, 뭐 이런데... 당 네. 이런데 가발 공장 많았었는데...
0: 산업혁명 음. 때딱 그때 아니에요? 그때쯤 아닐까요?
1: 네.
2: 보시면은 <웃음> 왼쪽에 60년대, 70년대 네. 한국 경제성장. 어, 때 성장할 때그 때. 사진이고요. 그리고 오른쪽에는 영국의 이제 어, 산업혁명이었잖아요. 어, 그러네. 네. 이두
1: 사진이 시기는
2: 다른데 네. 무슨 네. 공통점이 있어? 사실은 두 나라의 그 비약적인 경제 성장을 이루면서 네. 공통적인 한 가지 요인이 있습니다.
3: 환경오염, 음,
2: 대량생산, 대량생산. 어, 정답은 바로. 정답은 바로 예. 경제성장을 이루면서 질병 퇴치. 건강과 경제에 밀접한 관계를 저 말고 좀 재미있게 흥미롭게 알려주실 선생님이 한 분이 계십니다. 모셔볼까요? 네. 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 선생님 나와주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
5: 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 역사 속에서 미래를 찾는 건강경제학자 홍석철입니다. 반갑습니다.
3: 노벨 경제학 수상자 로버트 포겔 교수님의 제자세요? 같이 연구실에서 연구하신 거예요? 어? 네, 와. 그렇죠.
5: 사실 제가 공부했던 학교에는 노벨 경제학상 수상자가 상당히 많이 계셨거든요.
3: 많아요. 어,
5: 맞아요. 수업을 한 다섯 번 정도 노벨 경제학상 수상자들한테 강의도 듣고
0: 그
3: 어디에 대학 나오셨는데요? 예. 아, 시카고, 시카고 대학에서
1: 공부 했습니다.
3: 거기가 어. 터가 좋구나. 아니, 시카고 대가 정말 경제학으로는 최고입니다. 진짜 아, 하시네요프드만
1: 네. 어, 네. 아니,
3: 그리고 정말 차이나는 클라스 아니면 제가 언제 서울대 경제학과 교수님의 강연을 듣겠어요. 저는 감히 앞으로 저의 스승님이라고 얘기하고 싶습니다.
5: 차이하는 클래스가 아니면 제가 어떻게 홍진경 씨를 될수 있겠습니까? 오, 네, 네. 오,
3: 훈훈하네요. 훈훈하다, 훈훈. 스승님. <웃음> 아니 <웃음>
0: 근데 아까 소개하실 때 건강 경제학 전문가라고 말씀하셨잖아요. 근데... 건강경제학은 어떤 거예요?
5: 아마 건강경제학이라는 걸 처음 들어보셨을 텐데 <웃음> 뭐 일반적으로는 뭐 보건경제학이라고 불리기도 합니다.
0: 그생데 <웃음> 듣기만 해도 읽기만 해도 사실 막 효율적 생산, 가치
5: <웃음> 네. 되게
0: 어렵거든요. <웃음> 그렇죠.
5: 네. 뭐 예를 하나 들어볼게요. 뭐 최근에 우리나라가 인구 고령화가 아주 심화되고 있잖아요. 그러면서 고령 인구가 많아지고 좀더 오래 살다 보니까 의료비가 이제 상당히 크게 늘어나고 있어요. 그러니까 의료비가 늘어나면 국가 재정에서도 이거 어떻게 관리하는지가 이제 중요할 텐데, 어, 사람들을 치료하는데 의료비를 쓸 수도 있고요. 또는 만성질환이 걸리기 전에 사전 예방하는데도 쓸수 있지 않습니까? 어떤 데 쓰는 것이 좀더 국민건강을 증진하는 데 도움이 되는지 이런 걸 연구하는 게 효율성에 대한 부분이고요. 그러면 그 효율성을 기반으로 해서 어떤 투자가 훨씬 더 가치
1: 있는지를 연구하는 그런 분야라고 볼수 있겠죠. 이런 팬데믹 시기에 선생님 같은 분의 가치가 굉장히 올라가겠는데요.
4: 음.
1: 아, 그렇게 믿고 있습니다.
3: (웃음) (웃음) 선생님, 아까 파비앙 씨가 예를 들어주셨던 내용들이 건강검진학에서 연구하는 그런 내용인 거죠?
5: 예, 맞습니다. 수많은 연구들을 통해서 잘 규명된 사실이고요. 그래서 둘 간의 관계가 단기적으로도 매우 중요하지만 장기적으로도 훨씬 더큰 의미를 갖습니다. 음. 요즘에 이제 코로나가 장기화되면서 우리가 참 상당히 관심을 가져야 될 주제라고 생각을 하는데요. 만약에 이런 코로나를 잘 대응하지 못하고 대처하지 못하면 거기서 발생하는 장기적인 경제적인 어떤 비용이 상당히 클 것이기 때문입니다. 특히나. 음. 이 코로나 시대를 겪고 있는 어린 세대에 미치는 장기적인 영향이 훨씬 더 크고요. 그래서 제가 오늘 준비한 주제는 다음과 같습니다. 교육의 성과를 가장 높게 만드는 연령대에 따라하는게 매우 중요하겠죠.
4: 학습
5: 능력이 30% 정도 상승을 했어요. 소득의 격차도 최대한 60%에, 최대한 60%에.
6: 아이가 더 시간을 많이 보내고, 아이를 더 아. 케어하고. 저건 저거 아닌 것 같아요. 이 저게 저건
4: 아니야기서
3: 말하는 조기교육이 뭡니까, 선생님? 이 팬데믹이
5: 지금 상당히 오랫동안 지속이 되고 있는데 여러분들은 네. 코로나로 인해서 우리가
1: 어떤 그런 피해와 영향을 받고 있다라고 생각하시나요? 일단 저는 이제 아이를 키우는 입장에서 너무 힘들어요. 그러니까 제가 밖에 나가서 혹시 올마오지 않을까 라는 그런 그쵸. 불안감 때문에 일단 우리 가족 전체가 굉장히 스트레스지 아, 수가 너무나 높다는 그쵸. 게 가장 큰좀 고통이지 않을까 생각이드니다 네,
6: 일단 뭐 저는 이제 <S> 공연이나 음악 <얼마나> 하는 게 아니죠. 음. 대중음악 공연 같은 경우는 더욱더 좀더 제한이 많이 되고 있고 그런 상황이 반복되다 보면 음. 많은 분들이 미래에 대한 불안감 때문에 음. 지출을 좀 줄이게 되는 거짜 아, 맞아. 거예요. 그래서
0: 사실 요즘에 자영업 자분들 진짜 힘드시요 근데
6: 저는
2: 경제적 피해보다는 심리적 타격이 제일 큰것 같아요. 음. 저는 장기적으로 이제 지속되다 보니까 음. 저는 그런 생각 가지게 되어서 음. 만약에 전 평생을 가족을 볼수 없을 음. 수도 있겠다. 그런 아~ 생각을 어, 이제. 지금 프랑스 상황은. 프랑스 상황은. 않죠. 지금은 뭐 이제 다시 재확산이 돼서 신규 확진자가 하루에 5만 명 정도 된다고 해요. 5만 명 그래서 얼마 전에 10월 말에 다시 마크론 대통령이 음. 억제책을 이제 강화시키면서 그 준봉세령이 음. 그 아. 다시 내렸래서 다시. 프랑스에서는 사람들이 밖으로 못 나가고 있는데 어쩔 줄 몰라요. 지금 프랑스 완전 패닉 상태예요 그렇구나. 지금 많은 말씀들을
5: 해주셨고 저도 이제 많이 느끼고 있는 바이거든요. 사실 이런 어떤 영향은 사 단기적인 그런 관점에서 보는 영향이에요. 물론 여기서 생겨나는 피해가 워낙 크기 때문에 우리가 이걸 잘 대처를 하고 보완할 필요가 있는데 제가 이제 오늘 드리고 싶은 말씀은 그런 단기적인 것도 중요하지만 지금쯤은 좀더 장기적인 영향에 대한 관심을 좀 가져야 되겠다. 특히 어린 세대들이 지금 코로나를 겪고 있는데 과연 장기적으로 어떤 영향을 줄수 있는가 또는 앞으로 태어날 세대는 어떤가 이런 것들을 연구하는 경제학의 분야가 있는데요. 그거를 생애 초기 가설이라는 그런 경제학 분야가 있습니다. 어후, 예전에는 가설이었지만 지금은 많은 실증 연구를 통해서 규명이 됐기 때문에 이론으로 자리를 음. 잡았습니다.
0: 그럼 음. 어떤 영향을 준다는 거예요, 구체적으로요?
5: 의학자나 역학자 같은 경우에는 이제 건강에 미치는 영향, 어. 네. 그러니까 네. 생애에 걸쳐서 건강에 미치는 영향을 이제 보게 되는 거고, 네. 저 같은 이제 경제학자의 관심은 네. 생애에 걸쳐서 교육 수준이라던가 또는 임금이라던가 노동 생산성이라던가 이런 경제적인 어떤 성과에 미치는 영향을 네. 의미합니다. 아,
1: 이를테면 좀 비슷한 예가 될지 모르겠지만 제 친구분들 아버지들이 전부 다 은퇴하시고 갑자기 진짜 약속도 한안 했는데. 갑자기 색소폰을 불기 시작하시네 아, 에? 갑자기제 친구들 아버님들이 그
3: 색소폰 동호회 아니야 그거는?
1: 아니 근데 있을까? 너무 그냥 다들 짠 것처럼 동네에 예. 예. 무슨 일이 있었길래 아, 아, 초기. 그 생애 초기 동네에 초기. 예. 생애 초기에, 예. 초기에 <웃음> 이분들이 둘지 무슨 일이 있었는지 궁금해하궁금고요 아, 생애
2: 중기라고 근데 유럽에서는 6, 60세? 약간 좀 은퇴하고 나저 말씀하신 것처럼 색소폰을 많이 부인 거예 그래 거. 이 <웃음> 세대들이 아, 전세대랑 아, 아, 비슷하니까 아, 진짜.
1: 그때 전 세계적인 뭐 색소폰 어, 음성이 아, 충돌했다고 이런 얘기가 <웃음> 제 생각에는 그건 생애 초기의 어떤 영향이라기보다도. <웃음> 나중 <우리> <웃음> 문화
5: 세대가. 예, 괜히 네. 향후의 어떤 문화라든지 그런 영향이 아닐까. 근데 그럼 이런 건 어때요? 네.
3: 지금 이 팬데믹 시대에 네. 애들이 갑자기 네. 학교에서 다 비슷한 수업을 받다가 온라인으로 비대면 수업으로 바뀌었잖아요. 근데 그걸 누가 지도해주는 사람이 있는 가정의 애와 음. 없는 아이들은 따라잡는 속도가 다르잖아요. 아하. 거기서 뭔가 격차가 벌어지는 거. 이거 좀 맞는 예 아닌가요? 어,
5: 역시 반장다운 역시
4: 어,
5: 역가그 아, 주제를
4: 아, 색소폰 뒤에 좀 다루긴 걸. 합니다.
5: 근데 오늘 이제 처음에 이제 말씀드릴 내용은 네. 생애 초기 가설을 규명하는 다양한 역사적인 그런 사례들이 있는데요. 음흠. 질문 하나 드릴 텐데, 역사적으로 가장 큰 팬데믹이 아,
6: 무엇이었을까요? 맞춰도 팬데믹 아, 팬데믹 됩니까? 맞춰죠 맞춤 됩니까, 이거? 맞아요, 맞아요. 강의도 쓰고 싶스페인독감 아, 역시.
5: 이 팬데믹을 연구하는 많은 연구들 중에서 스페인 독감 연구를 상당히 많이 해요. 그 이유는 우선 스페인 독감이 전 세계적으로 영향을 준 대표적인 그런 팬데믹이고요. 두 번째는 스페인 독감이 개인의 생애에 걸친 여러 가지 기록들이나 자료들을 활용할 수 있는 그런 장점들이 있고요. 그리고 요 시기만 하더라도 아직 의료 기술이 의학 지식이 발전하지 않았어요. 그러다 보니 누구든지 그런 위험이 노출돼 게 되는 거죠. 마치 실험실에서 실험하듯이. 그래서 이런 것들을 우리가 자연 실험적인 어떤 사례라고 이야기할 수 있고. 이걸 통해가지고 이런 질병 노출이라고 하는 게 장기적으로 미치는 영향을 좀더 인과적으로 밝힐 수 있는 그런 역사적인 그런 사례를 제공하고 있습니다. 스페인 독감 연구한 대표적인 연구 중에 하나가 2006년에 콜롬비아 대학의 더블러스 아몬드 교수가 1918년 인플루엔자 팬데믹이 끝났는가라는 논문을 발표를 했는데요. 그래서 이 연구에서는 1919년에 태어난 그런 출생자들과 전후에 태어난 출생자들의 장기적인 결과를 비교하는 그런 연구입니다. 그 1918년도 10월이 되면 미국의 사망자 수가 10만명이 넘습니다. 그당시의 기록에 따르면 최대 사망자 수가 65만명 정도 사망을 했다라고 알려져 있거든요. 그리고 이 시기에 엄마의 뱃속에서 태아를 보낸 아이들이 이런 질병에 노출이 되었는데 그 주요한 결과 중에 하나를 제가 질문으로 한번 던져보겠습니다. 스페인 독감 출생자들이 어떤 비율이 한 15% 정도 낮아졌다는 결과가 주요한 결과인데요.
0: 고임금 비율이 낮아졌다? 아,
5: 고임금 비율이 네,
0: 정답. 대학 졸업.
5: 대학 졸업. 그 당시 에 대학을 많이 갔을까요?
0: 대학 입학.
5: <웃음> 대학에 너무 <웃음> 정답.
3: 고등학교 졸업.
5: 고등학교 주로. 사실, 저기에 어. 정답이 있습니다.
0: 정답이요
3: 어,
5: 우리 반장님이 정답을 말씀하셨습니다.
3: 오! 오 <웃음> 어, 너무.
0: 아직치게 아닌가요?
3: 교육을 안 했다는 건가?
5: 각각의 출생 연도에서 사람들의 평균적인 교육 연수를 그래프로 이렇게 한번 그려보면요. 오! 1912년부터 1922년에 출생한 사람들이 한 40세에서 60세 사이에 평가된 평균적인 교육 연수를 본 거예요. 네. 그럼 쭉 올라가잖아요. 올라가는 이유는 아무래도 이제 경제가 발전하고 있기 때문에 국가가 교육에 대한 투자를 열심히 해서 점점점 개선이 되고 있는데 네. 딱 보시면 1919년에 출생한 출생자들의 교육 연수가 이런 추위에서 상당히 벗어나는 걸볼수 있어요. 어...
0: 저거에 저거 뾰족하게 움푹 파인 거 저기예요?
5: 맞습니다. 와... 여기서 이 그래프에서 보면 한 1.5개월 정도가 평균 으로 낮아졌습니다. 1.5개월이면 큰 값이 아닌 것 그런 같아요.
4: 그런데 게.
5: 그 출생자 모두가 평균적으로 1.5개월 낮아진 것이기 때문에 아, 국가
1: 전체적으로 차이가. 보면 엄청난 영향이에요. 네. 팬데믹이라는 것이 해당 세대의 어떤 교육 환경에 극적으로 영향을 미쳤다는 겁니다. 좀더 그 메카니즘을 좀
5: 말씀을 드리자면 요 시기에 태아기를 보내는 경우에는 많은 의학 연구에서 보면 질병이 노출되었을 때 태아가 네. 뇌 기능이 저하시킨다라는 그런 연구들이 상당히 많이 있고요. 어. 또 한편으로는 생후에 건강에 여러 가지 문제들이 야기된다라는 그런 연구들도 상당히 많이 있습니다. 그러면 살아가면서 건강의 수준이 낮아지기 때문에 역시 교육 성과도 함께 낮아지는 그런 문제가 있겠죠. 그쵸.
0: 그 얼마 품면 성... 이제 결석하고 그럼 학교를 못 예. 가고. 아
1: 근데 그 사람들 잘못도 없는데. 그쵸. 너무 억울하네요.
4: 맞아.
5: 스페인 독감 출생자가 평균 음... 어떤 음. 지가 어, 아. 연봉. 예. 연봉 IQ. IQ. 정답은 평균 임금입니다
4: 아~ 예.
5: 이렇게 평균 임금이 5에서 9% 정도 낮아진 이유를 크게 두 가지를 들고 있습니다 하나는 교육 연수가 낮아져서 생겨난 결과이고요. 오케이. 나머지 절반의 영향은 살아가면서 건강 수준이 낮아지기 때문에 아. 그러면 노동 현장에서 아. 일을 생산성이 됐어. 낮아지겠죠. 아. 일도 덜할수 있고요. 거기서 나타난 결과라는 거죠. 아. 실제 이 1960년, 아. 80년대 인구조사에는 어떤 항목이 있냐면 건강의 문제로 일을 할수 없는 지 여부를 묻는 질문이 있습니다. 그리고 이 음문에는 1919년생들이 건강의 문제로 일을 하지 않는 비율이 훨씬 더 높게
1: 나타 팬데믹이 그러니까 1919년 세대한테 완전 직격탄을 날렸네요. 그렇죠.
0: 선생님, 근데 이런 검증이 미국 외 다른 나라에서도 좀 나온 게 있나요?
5: 사실 스페인 독감이 미국뿐만 아니라 전 세계 영향을 줬기 음. 때문에 상당히 많은 국가들에서 비슷한 연구들을 해왔습니다. 음. 그 일제강점기, 1918년에 음. 일제강점기거든요.
4: 네. 음.
1: 한국도 그랬구나
5: 그 당시 기록들을 보게 되면요
1: 44.4. <놀람> <놀람>
5: <놀람> 조선 인구의 44%가 감염됐다는 기록이 있습니다
2: 조선 인구가 당시 1500만
5: 명이었거든요 <놀람> 그 중에 절반
2: 가까이가 감염이 된 <놀람> 거죠 <됐죠? 놀람> <놀람> 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 얼마 전에 백범 김구 <놀람> 책을 읽었거든요 근데 김구 어. 선생님이 감기가 걸렸다고 그런 어, 글이 나오더라고요 어, 예, 맞습니다
5: <놀람> 백범 김구 선생님의 백범 일지에 보면 이 독감에 걸렸다라는 그런 기록이 일기에 남겨져 있고요 그것뿐만 아니라 당시에 유명한 서양의 의사가 우리나라에 있었어요 세브란스 예. 지금은 연세대학교 세브란스 병원의 전신인 세브란스 연희전문학교에 위생학을 강의하던 교수님인 스코필드 스코필드. 박사입니다 스코필드 박사님이 당시에 미국의 유명한 의학 저널인 자마라는 저널에 논문을 하나 보냅니다. 그 논문에 보면 은 1918년 10월부터 한반도 북쪽에서 독감이 이제 유행을 하기 시작하는데 을 4분의 1에서 한발 절반 정도가 이 독감에 감염된 것 같다. 이것 때문에 학교들도 문 닫고 상당한 피해가 심각하다. 이런 이제
2: 논문을 게재를 하셨죠. 제가 예전에... 제중원이라는 드라마에 출연을 아, 했었거든요 어허. 저는 원장님으로 나왔었거든요 에비슨이죠 어? 에비선 네, 원장님으로 나왔는데 아, 봤었는데, 공부를 했었어요? 네 그래서 그분이 나오시더라고요 그분이 캐나다 출신인데 그분이 한국어를 공부해서 한국어로 강의도 하셨고 한국 이름도 있었어요.
3: 뭐예요? 석호필?
2: 그래. 아, 맞아. 요 석호필. 그래서 이제 석자를
3: 써서 석호필.
2: 진짜 그래서 나중에 프리즌브레이크 주인공인 석코필 그래서 그분이 나중에 독립운동가 되어서 그 독립선언서가 있잖아요. 영어로 네. 번역하기도 음, 하고 오, 아주 큰 정추서 되기도 해요.
0: 프랑스인에게 아, 어. 아, 배우는 우리 역사
2: 아, 놀랍습니다. 아,
5: 사실 제가 이제 연구를 했던 거는 앞서 보여드렸던 하세요? 알몬드 교수와 연구와 비슷한데요.
3: 네, 네. 어, 선생님께서 연구하신 거예요?
5: 예, 제가 연구를 오. 했습니다. 1919년 네. 출생자와 그 전후에 태어난 출생자의 장기적인 성과를 비교했습니다 어... 음... 그 결과를 보시면 1919년 출생자의 평균 교육 연수가 0.3년 정도 낮아졌습니다 1.5개월보다
0: 어... 더 많이 4개월라는 거죠 네. 4.5년
5: 당시에 4.5년 조선인에는 아직 근대적인 교육이 보급되지 않았던 그런 시기였기 음... 때문에 평균적인 교육 연수라는 게 매우 낮습니다. 3년 정도가 평균적인 어, 교육 연수고요. 10%. 그중에 한 0.3년이면 한 10% 정도 음. 예, 음. 교육 성과에 부정적 영향을 미쳤다고 라볼수 음. 있죠.
0: 이제 아까 1.5개월 정도 줄어도 엄청난 차이가 났다고 했는데 4개월이면 어느 정도 차이가 벌어지게 되는 거죠?
5: 소득 차기적으로 봤을 때. 사실 안타깝게도 이 당시의 인구 조사에는 이제 소득이라든지 이런 정보에 대한 음. 설문이 음. 없어서 아. 제가 그 소득에 미치는 영향을 직접적으로 분석을 하지는 못했는데 네, 네. 이 미국이나 다른 국가에서 나온 연구 결과를 토대로 볼 때는 네. 이 1960년대 우리나라 경제활동에서 이 1919년 출생자들이 상당히 경제적으로 부정적 영향이 상당히 받았을 것이라고 다 추정을 해볼 수 있을 것 같습니다. 아마 좀 관심을 가지고 보셨을 수도 있을 텐데 경제학자들이 많은 관심을 갖는 그런 지표가 교육성과입니다. 음. 경제학에서는 이거를 인적 자본이라는 말로 표현을 해요.
0: 아. 휴먼 캐피탈 휴먼 캐피탈 네. 들어보셨죠? 휴먼
5: 캐피 어떤 의미인지 시것 같아요.
0: 휴먼 캐피탈이요? 예. 인적 자본이요.
5: <웃음> 인적 자본을 좀 쉽게 이해하기 위해서 제가 좀 경제학의 이론을 아주 단순하고 재미있게 한번 그 설명을 해보겠습니다. 예. 경제학에서는 여러 가지 어려운 용어들을 많이 쓰는데요. 어, 효용이라는 용어를 많이 써요. 효용. 효용. 효용을 다른 말로 쉽게 표현하면 행복, 만족감 뭐 그런 거예요. 삶의 만족감. 그럼 여러분들은 그 행복이나 삶의 만족감을 어떤 행동으로 하면 얻게 되나요?
2: 행복할 때요? 네. 맛있는 걸 먹을 수 있는 것 SNS에 따봉. 어. 아, 아 도파민, 많이 도파민 홍수. 이제 운동하고 나서 그 도파민, 도파민 쏟아지잖아요. 아, 그 도파민이, 도파민이 분부될 때 그때 제일 행복한 것 같아요. 아.
6: 그러니까 바쁜 중에 약간의 여유를 누릴 때? 아,
5: 음. 좋죠. 중요하죠. 어. 사실 저도 다르지가 않아요. 지금 말씀하신 것처럼 저도 맛있는 거 먹으면 행복하고 음. 또 가족과 함께 뭐 휴가를 즐기면 행복하고 음. 똑같습니다. 모든 사람들은. 경제학에서는 행복이라는 걸 어떻게 만들어내는지를 한번 보게 되면.
4: 차갑게.
2: 왠지. 냉정해. 냉정적으로 시간을
5: 잘 사용할 잘 때. 때문에. 맞습니다. 이게 우리가 가지고 있는 맞아요. 제한된 조건이 있어요. 모든 사람이 가지고 있는 조건. 그 조건은 시간이에요. 네. 그 시간을 어떻게 활용하는지인데 지금 말씀하신 여러 가지 그런 행복의 조건들을 좀 경제학 용어로 정리하자면 한쪽은 노동시간이고요. 한쪽은 여가의 시간이에요. 음. 아하. 그런데 만약에 일을 안 하면 노동시간을 만약에 줄였다고 해보죠. 그러면 임금이 줄어들고 소비를 못하게 되잖아요. 어. 맛있는 걸못사 못 먹어요. 네.
4: 그러니까
5: 사실은 노동시간이라는 건 매우 중요하죠. 노동시간이 임금이나 소득을 그렇습니다. 만들어내고 음. 그걸 토대로 해서 이제 소비를 하게 되면 거기서 이제 행복이나 만족감을 얻게 되는 거고요. 음. 여가는 그 자체가 행복이나 만족감을 만들어내는 중요한 요소죠. 근데 노동시간이라고 하는 것은 양적인 개념이에요. 인적 자본이라고 하는 것은 사실은 질적인 개념입니다.
0: 한마디로 몸값이 올라가면 일을 적게 해도 되니까 인적 자본이 올라간다는 그런
5: 말씀이신 거예요? 예, 맞습니다. 인적 자본은 우선 한번 정의를 내려보면 개인이 보유한 능력이나 기술의 숙련도라든가 또는 지식 이런 것들을 포괄하는 개념이고요.
2: 스펙이네요, 스펙.
5: 여기 능력이라는 게 스펙으로 보일 수도 있겠지만 음. 예. 다양한 요소를 포함할 수 있어요. 인성이 될 수도 있고요. 창의성이 될 수도 있고 뭐 사회성이 될 수도 있고요. 아. 음. 인적 자본이 이제 왜 중요할지 생각을 한번 해보면 음. 만약에 내가 인적 자본의 수준이 높아요. 그러면 그 돈이 임금이나 좀... 소득이 음. 높아지겠죠. 그럼 네. 음. 그리고 소비를 더 많이 할수 있으니까 네. 나의 삶의 질이 네. 더 좋아질 수도 있고 또 한편으로는 인적 자본이 높아지면 네. 내가 소득이 높으니까 굳이 일을 많이 안 해도 아, 되잖아요. 그럼 노동 여가서라도. 시간을 좀 줄이고 여가에 더 많은 시간을 쓸수 있으니까 나의 삶의 질이더 좋아질 수 있겠죠. 그러네요. 그러니까 인적 자본이라고 하는 거는 개인 차원에서는 매우 중요한 거고요. 국가적인 차원에서도 보면 매우 중요한데요.
2: 탑3리네요 한국이. 여기
5: 보시면 가로축에 있는 게 1964년도에 수학이나 과학의 학업 성취도 입니다 그리고 여기 GDP 성장률이 1960년부터 2000년 사이의 성장률입니다.
2: 예전에 선생님, 90년대 그 아시아의 네마리 용이라고 했던 싱가포르, 타이완, 네. 홍콩, 한국이 상위권을 차지하고 있는 게 굉장히 네. 놀랍습니다. 맞습니다.
0: 말투가
3: 갑자기 갑자기, 갑자기. 되게 인적 자본이 높은 사람 같았어요. 어, 아니, 되게 같은 인적 자본 놀이에 푹 빠지신 것 같아요. 예, 맞습니다.
5: <웃음> 지금 지적하신 해볼까요? 것처럼. 예. 한국, 타이완, 싱가포르, 홍콩이 그 40년 동안 고도 성장을 했던 대표적인 국가들인데 그 원동력에는 이런 인적 자본에 대한 투자가 매우 음. 컸다라는. 공통점이 있어요,
0: 생각해. 선생님. 타이거 맘이 있어요, 타이거 맘. 타이거, 어,
5: 타이거 어,
6: 맘. 어, 맞아, 맞아.
4: 네.
0: 타이거 마음이 있기 때문에 어. 교육 수준 높을 수밖에 없고 어. 그래서 우리가 이렇게 위에 있는 거예요.
5: 그렇죠. 뭐 선생님, 저도... 어머니도
0: 혹시 타이거 마음이셨습니까?
1: 부정하진 않겠습니다. <웃음> 네.
0: <웃음>
1: 그 타이거 마음은 사실은 개인적 차원이거든요. 음. 어쨌든 교육 수준과 GDP 증가율 뭐 이런 관계를 보면 역시 선생님 말씀하신 대로 이 초기에 어떤 일이 일어났느냐가 국가 경제에 미치는 영향이 되게 또 개인의 행복에 미치는 영향이 크다는 거를 알 수가 있을 것 같아요. 예, 네,
5: 맞습니다. 지금 우리나라 정부의 예산 중에 어. 교육부의 예산이 어느 정도 될까요? 교육부요? 예, 교육부 뭐, 예산.
1: 그럼.
5: 커? 교육부가 여러 가지 투자를 많이 해요. 그래서 사실 전체적으로 보면 상당히 큽니다. 한 20% 정도 되고요. 아마 이제 복지부도 뭐 보육이라든지 이런 거에 대한 예산이 있는데 그런 것까지 포함을 하면 상당히 이제 큰 규모죠. 그런데. 국가 입장에서 보면 그렇게 많은 예산을 가지고 인적 자본을 위한 투자를 이제 해야 되는데 한정된 그런 예산을 가지고 교육의 성과를 가장 높게 만드는 어. 그런 연령대에 투자하는 게 매우 중요하겠죠. 네. 예. 초기학기
3: 아니에요? 생애 초기. 생애 초기. <웃음> 요즘 시대는 4 0 플러스 교육도 중요하다. 뭐 이런 것도 배우. 그렇죠. 요즘에는
5: 평생 교육을 음. 이제 많이 평생도. 이야기를 하죠. 만약에 국가가 예. 한 1조 원 정도의 예산이 있어요. 이걸 가지고 뭔가 교육 투자를 하고 싶은 거죠. 음. 그러면 여러 가지 옵션들이 있습니다. 그냥 은행에 돈을 넣을 수도 있죠. 음. 그럼 이자율이 나오겠죠. 그런 수익률이 있을 거고 그게 아니라 특정한 세대에 교육 투자를 해가지고 뭐 경제 성장에 도움이 된다면 거기서 얻는 수익률이 있겠죠. 그래서 그림을 한번 준비를 했는데요. 오. 어, 지금 해야 되네. 그림을 한번 준비를 했는데요. 오. 어, 지금 해야 되네. 여기 보시면은 이 은행 기대 수익률의 선이라는 게 가로로 이렇게 점선으로 되어 있는데. 이 수익률이 이거 밑에 있는 경우에는 차라리 은행에다가 돈을 넣는게 차라리 은행에다가 돈을 넣는게더 <웃음> 음. 낫다
1: <웃음> 연, 한 6세 정도 이후에는 6세, 네. 학원 다니는 것보다 그냥 은행에 넣는 게더
6: 낫다 너무
0: 참당한 얘기 네. 아니에요? 어, 너무, 어, 너무 어릴 때부터 거 하는 것맞는거 아니에요? 우리 여기 다3 40대인데 아니, <웃음> 그게,
6: 그냥 그게 약간 인지교육 위주로 생각하셔도 그런데 아이가 시간을 많이 보내고 아이를 더케어하고 <웃음> 저건 저거 아닌 것 같아 저기서
3: 말하는 조기교육이 뭡니까? 그러 그러니까
6: 그러니까 조기교육이 뭐, 어떤 거예요? 위험합니다,
4: 이거.
5: 조기교육이라는 게 이게 뭐 민감한 주제일 수도 있지만 여기서 말하는 조기교육은 반드시 지식을 습득하는 인지적인 교육만을 의미하지는 않습니다. 그러니까 인지교육
6: 교육이 아니야, 이사람들아 아, 정말
5: 창의력이라던가사회성이라던가인성이라던가 그런 아, 비인지적인 아, 교육을 포함하는 개념이고요. 아, 사실 하크만 교수가 강조하는 거는 인지능력 못지않게 비인지능력을 키우기 위한 음. 교육투자가 훨씬 더 중요할 수도 있다라는 음, 이야기를 음, 하고 음, 있습니다. 음, 대표적인 연구가 어, 미국에서 있었던 그 음, 페리 음, 프리스쿨 아. 프로젝트라는 연구가 있습니다. 페리 프리스쿨. 그래서 취약계층의 흑인 아동 120명을 무작위로 60명씩 이제 그룹을 나누어서요첫 번째 그룹에 대해서는 좀더 창의력과 사고력과 사교성을 강화하는 그런 교육 컨텐츠를 제공을 하고요. 그리고 40년간 성장 과정을 추적을 했는데 그 결과는 사실은 매우 놀랍습니다 그럼 거의 최근까지 아니요 예, 최근까지 계속 와. 추적, 조사를 하면서 장기적으로 어떤 효과가 있는지를 본 거죠 우선은 가장 직접적으로 생각할 수 있는 결과는 학습 능력이 좋아지지 학습. 않았을까 예. 실제로 B그룹과 A그룹을 비교했을 때 A그룹의 학습 능력이 한 30% 정도 오. 상승을 했어요 두 번째는 범죄율이 아. 34%가 감소했습니다
2: 임금 격차도 날것 같아요
5: 지금 파병 씨가 오, 말씀하신 것처럼 소득의 어. 격차도 상당히 크게 났는데요 최대한 60%의, 최대한 60%의 아. 어떤 소득 격차까지 60%, 반칙이 됩니다. 특히 정부가 나서서 어린이들에 대해서 인지 교육 뿐만 아니라 비인지 능력을 강화하는데 훨씬 더 투자를 많이 해야 된다라는 점을 아, 여러 차례 강조한
2: 바 그렇구나.
3: 있습니다. 아이들한테 투자하는 게 좋네. 네, 코로나
0: 때문에 요즘 아이들은 일주일에 한두 번 학교에 가죠. 대부분의 시간은 집에서 원격 수업을 받는데요. 그런데 수업의 질이 떨어진다는 불만의 목소리가 큽니다. 아이들이 부모 동의 없이 휴대전화로 결제해서 문제가 된 사례는 올해 유독 더 늘었습니다. 코로나19 때문에 아이들이 집에 있는 시간이 많아졌기 때문입니다.
3: 코로나19 확산 이후 아동 10명 중 4명이 보호자 없이 집에 있는 걸로 나타났습니다.
4: 음. 아, 그치.
0: 그러니까. 이런 식으로 좀 아이들이 관련된 코로나19로 인해서 집에 방치되는 아이들도 너무 많고 사망하는 사례도 너무 많아지고 있는 그런 상황이잖아요.
1: 그리고 선생님이 가정환경을 잘해야 된다고 라 말씀하셨는데 이게 알게 모르게 벌어지는 가정 내뭐 학대나 폭력이 있잖아요. 이것도 더 심해질 것 같다는 음. 걱정도 많이 들거든요. 음.
0: 그러니까 이런 거에 말로 진짜 생애 초기에 겪을 수 있는 위험 요소가 아닐까 싶거든요.
1: 맞습니다. 저도 그 기사를 보고 상당히 충격을
5: 받았는데요. 지금 우리는... 이 코로나 확진자가 몇 명이 더 생기느냐, 이걸 어떻게 방역을 하느냐에 대해서 훨씬 더 많은 관심을 가지고 있는데 좀더 장기적인 관점에서 보면 이런 어린 아이들이라든가 생애 초기에 대해서 우리가 어떤 교육 환경을 제공을 하고 어, 인적 자본을 높이기 위해 노력을 하느냐에 따라서 그들의 미래가 상당히 좌우될 수 있는 그런 여지가 있다고 라 생각이 됩니다.
6: 저도 아이가 이제 1학년이어지고 저희 아이는 이제 학교에 들어가자마자 비대면 교육을 오. 실시하게 됐는데 이게 와 정말 생각보다 어렵더라고요. 서울대 나온 정원식도 좀. 아이 일단 집중하기 가좀 힘들고 서로 상호작용을 하는 게. 애년 대상도 하뭐 그리고
3: 그냥 집에 양육자가 있는 환경이랑 없는 환경이랑 또 저게 되게 다를 것 같아요. 되게 어린 나이 때는 그게 좀스스하기 힘들잖아. 친추하기 어렵지. 그리고 뭐. 뭐 집중을 떠나서 어린애 혼자 집에 놔두면 안 돼, 일단. 음, 그쵸, 나는.
1: 프랑스에서도 이런 비슷한 좀 이슈가 나오고 있나요? 비대면 수업, 학습 격차, 뭐 이런 얘기들. 프랑스 같은 경우에는 이제 비대면 교육이 되게 생소해요. 그
2: 디지털화, 우리는 잘 되지, 있지 않아요. 그러니까 음. 이제 선생님들이 뭐 컴퓨터를 활용하는 숙제를 내주진 않아요. 왜냐하면 어느 집안이 이제 컴퓨터가 음. 없고
4: 아하. 있기 때문에 이제
2: 소외감을 아하. 이제. 주, 좀
4: 음... 느끼지
2: 않기 위해서 음, 차등의 선을 좀 낮춰서 비슷한 교육을 하는 약간 관념적으로도 선생님들이 부정하고 있기도 하고 그래서 굉장히 어떻게 할지가 모르겠다고 굉장히 완전 혼란스럽대요.
1: 그나마 인터넷이 있는 우리나라가 다행인 거죠.
2: 한국과 프랑스의
5: 이런 격차라는 게 국내에서. 가정 환경에 따른 격차와 비슷한 그런 사례인 것 같아요. 사실 이 교육 불평등이라는 문제는 예전에도 계속 있었던 것인데 코로나 환경 때문에 이 불평등 문제가 훨씬 더 커졌다고 생각이 듭니다. 아, 불평등을 줄여가는 방법 중에 하나가 교육의 환경을 비슷하게 만들어주는 거거든요. 교육에 필요한 장비라던가 교육에 필요한 교재라던가컨텐츠라던가 이런 게가장 형편이라든지 또는 맞벌이라든지 이런 거 이유 때문에 잘안 되는 경우가 많거든요. 이걸 훨씬 더 적극적으로 잘 환경을 만들어주는 그런 정책이 아마 필요할 수도 있을 거고요. 맞아요.
3: 그리고 진짜 걱정되는 게 선생님 단지 지식을 배우고 이런 걸 떠나서요. 학교에서요. 애들끼리 싸우기도 하고. 그렇죠. 편도 갈려보고 이러면서 사회성이 발달되는 거예요. 사람을 어떻게 대해야 되는지. 음. 근데이 시기가 좀더 길어지면 그 사회성을 배워야 되는 애들이 나중에 성인이 됐을 때 굉장히 사회성이 떨어질 확률이 음, 높겠다는 라 생각이 들어요. 맞아요. 맞아. 음.
5: 지금까지 교육에 대한 투자가 왜 어린 시절에 하는 것이 중요한지에 대해서 이야기를 나눴는데요. 사실은 인적 강화를 위한 투자 못지않게 또 중요한 요소가 하나가 있습니다. 바로 질병과 위생 환경의 개선입니다. 사실 우리나라 경제발전에 있어서 질병 퇴치라고 하는 것은 매우 중요하고요. 그 질병 퇴치를 통해서 경제발전을 이룬 대표적인 국가라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그 기억하실지 모르겠지만 1960년대, 7 0년대 많이 했던 여러 가지 캠페인들이 있습니다. 뭐 손을 깨끗이 씻자, 뭐 물을 끓여 마시자, 귀를 뭐 잡자. 뭐 그런 것도 매우 음. 중요한 그런 질병 퇴치를 위한 노력이었습니다.
6: 음식물을 조심해서 다루지 않으면 우리는 모르는 새체내 여러 가지 기생충, 즉 회충, 요충, 편충 등을 기르게 되기 쉽습니다 어른, 아이 할것 없이 모두 기생충을 없애고 건강하며 명랑한 내일을 설계합시다.
3: 머리에 이 있는 애들이 그렇게 많았어요. 아, 그렇죠. 음... 한명 있으면 다 옴잖아. 그렇죠. 맞아, 맞아. 참빗수로다 하자, 맞아, 맞아. 음.
1: 네. 저희 때는 그 1년에 하루는 그 구충제 음. 먹는 날이라 그가지고 음. 선생님이 어. 약을 주셨거든요. 약이 되게 컸어요. 예, 네, 그래가지고 아니, 알이. 설마 알이...
0: 이만했겠어요,
1: 오상진씨 어린 입장에서는, <웃음> 어린 입장에서는 진짜 이만했던 게잘안넘 공사하는 <웃음> 사람 아니, 동사, 아니, 교충제를 동사, 사람은... 그래, 먹게 했는데 그게 큰일 어 원래 숨겨서 안 먹는 친구들이 있었어요. 먹기 음. 힘들다고. 그러면 이제 나중에 체명 검사 날 <웃음> 왕창 걸려가지고 아~ 선생님한테 이제 체면 때 맞고 보는 앞에서 약 먹어야 되는. 아~ <웃음> 이만한이야 진짜
5: 거의, 진짜 거 사실은 기생충이라는 게 이게 뭐 감염이 했다고 그래서 당장 사망을 하거나 그러진 음. 않거든요. 그런데 기생충의 문제는 이게 몸에 들어왔을 때 여러 가지 에너지를 다 빨아들이기 때문에 아이들의 경우에는 교육 성과도 안 좋아지고 건강도 안 좋아지고 이런 문제가 이제 발생을 하는 거죠. 그만큼 이런 노력들이 사실은 매우 중요하고 실제로 그러면 어느 정도의 성과가 있었는지를 한번 보도록 하겠습니다. 우선은 제1군 감염병 발병률이라는 것은 치사율도 상당히 높고 질병 부담을 상당히 줄수 있는 그런 중요한 감염성 질환을 의미하는데이 안에는 뭐 장티푸스나 콜레라, 결핵 이런 질환들이 들어가 있고요. 그 1960년대, 70년대 초까지 이런 질병 퇴치 운동의 결과로서 발병률이 크게 이제 하락한 걸볼수 있고요 80년대 넘어가게 되면 상당히 줄어드는데요 음. 2000년대, 2000년에 갑자기 이렇게 늘어났죠 예. 왜 그랬을까요?
1: IMF?
0: 월드컵? IMF? 죄송합니다 스트레스 는요
1: 결핵이 시원한 상당히, 시원한
5: 결핵.
0: 상당히 결핵? 어? 네. 이 시기에 결핵이
1: 좀 크게 있다고.
5: 증가를 했는데요 네. 사실 한국에서 60년대, 70년대 겪으면서 결핵 퇴치 운동을 정말 열심히 했어요 응. 크리스마스, 그리고 시마, 예. 네. 크리스마스 네. 씨를 붙여서 이렇게 보내고 했지 않습니까 응. 그 기금으로 이제 결핵 퇴치 운동을 했는데
6: 건강은 제1의 재산입니다 그런데 우리의 건강을 해치는 무서운 적이 있습니다. 그것은 다름 아닌 결핵입니다.
2: 결핵은 한번 걸리면 1년 이상의 치료를 요할 뿐만 아니라 남에게까지 피해를 줍니다. 그러므로 우리는 1년에 한번 엑스레이 검진과 객담 검사를 받아 이 무서운 결핵을 없애야 겠습니다.
5: 결핵이 점점점 없어지다 보니까 결핵을 좀더 관리하고 그런 노력들이 과거에 비해서 좀더 없어진 거죠. 그러다 보니 갑자기 결핵이 또 나오긴 했는데 이런 것들을 의미하는 바는 우리가 아주 쾌적한 환경에 살고 있긴 하지만 이런 유해 질병들이 완전히 없어진 건 아니죠. 우리가 관심을 좀덜 가지면 코로나처럼 언제든지 다시 나올 수 있다는 라 것이죠. 오른쪽 그림을 보시면 영화 사망률의 변화예요. 와. 그 영화 사망률은 이제 태어나고 나서 음. 1년 내에 사망하는 비율을 의미하는데요훅 떨어졌네요, 진짜. 60년대, 70년대 거치면서 영화 사망률이 빠르게 이제 개선이 된걸볼수 있죠. 영아 사망률 자체가 물론 중요하기도 하지만 이것이 의미하는 바는 이 시기에 질병 퇴치하고 위생을 개선하려고 하는 노력이 아이들이 훨씬 더 건강한 그런 삶을 살수 있도록 만들어줬고 교육의 성과도 높이는 그런 영향을 주게 된 것이죠.
0: 저렇게 되면 어쨌든 경제 전반적인 성장에도 기여를 좀 했겠네요.
5: 물론입니다. 다음 그림을 보시면 영아 사망률의 변화율이라는 게 한국 같은 경우에 10% 이상 떨어졌다라는 거고요
4: 줄었다.
5: 그리고 생활지수라고 하는 거는 소득이랑 건강 교육 수준을 가지고 그 국가의 생활 수준을 평가하는 지표가 있습니다 1위라는 거는 아주 가장 좋은 거고요 이 그래프가 의미하는 바는 한국은 70년대 영아 사망률을 대표로 할수 있는 그 질병 퇴치라던가 위생 개선에 다른 어떤 저소득 국가들보다 훨씬 성공 거뒀고 그결과로서 오늘날 쾌적한 환경에서 풍요롭게 잘 살고 있다 라고 말씀드릴 수가 있죠. 그 질병 퇴치와 생활 수준의 장기적인 발전의 관계를 이제 보기 위해서는 우리가 생활 수준을 어떻게 측정할 것인가를 좀 알아야 돼요. 요즘에는 우리가 생활 수준을 어떻게 측정하나요? 예.
3: 지평수요.
5: 음, 지평수요. <웃음> 평수 중요하죠.
3: 심장, 심장. 양육, 아, 발달. 발달. 순차 발달. 아, 어,
5: GDP. GDP. 예, 국민소득 국민소득. 네. 사실은 국민소득 GDP가 가장 많이 쓰이는 생활수준의 지표예요. 그렇죠. 그런데 제가 오늘 소개시켜드릴 지표는 어, 성인의 키를 가지고 오. 생활수준을 측정하는 오.
3: 이야기입니다.
0: 키? 이제 너무 이분은 그냥 우리나라 최고 10% 아니죠 어, 5% 10년 도에확이
1: <웃음> 정도 키로는 키는 키 높아요. 예. 그러니까 이제 개인을 보는 게 아니라 사회 전체 평균 신장을 말하는 거예요. 음. 우리가 말하는 생활
5: 수준은 개인의 생활 수준도 있지만 여기서 이제 의미하는 거는 사회나 그 국가의 그 시대의 생활 수준을 측정하는 지표들을 의미를 하는 거고요. 음. 보통 이제 성인의 키는 순영양상태에 서 결정이 됩니다. 그런데 여기서 이제 영양의 공급이라는 거는 얼마나 잘 먹느냐이기 때문에 그 국가의 소득이라든가 그 나라의 농업 생산성이라든가 이런 물질적인 지표와 관련이 조건이나 관련이 있고요. 영양의 소비라고 하는 거는 훨씬 더 비물질적인 조건이나 관련이 있죠. 아이들이 병치를 많이 한다던가 아이들이 노동을 많이 하게 되면 주어진 영양분을 계속 소비를 해야 되기 때문에 키로 가는 영양분이 줄어드는 거죠. 아. 이 그래프는 미국의 백인 남성들의 평균 신장의 추이입니다. 그런데 아.
0: 래서왜 줄었다 갑자기 늘어나는
4: 예. 거는건
5: 뭐예요? 이게 1800년부터 1900년 초까지 미국은 산업혁명을 경험했어요. 산업혁명을 경험했다는 거는 평균적인 소득이 아주 빠르게 증가하고 있다는 거죠. 보통 우리가 상식적으로 생각할 때는 소득이 높아지면 당연히 잘 먹으니까 음. 키가 클 거라고 생각하는데 전혀 그렇지 가 않았어요. 야근이 일을 일을 너무 많이 많이 했죠. 맞습니다. 그것도 중요한 어떤 조건이었죠. 그 요인보다 더 중요한 것은 질병이었죠.
4: 질병?
5: 질병과 위생이었습니다. 이 산업화 시대가 한참 심화되면서, 음. 당시 기록들을 보면 영화 사망률이 약간 1년 내에 사망하는 비율인데, 1000명이 태어나면 미국의 경우는 한 200명 정도가 음. 1년 내에 사망을 했어요. 진짜 높다. 그만큼 당시의 질병이나 위생 환경이라는 게 매우 열악했던 시절이었고, 음. 가장 취약했던 계층이 이런 영유아 그리고 아. 어린 아이들이었다는 것이죠.
0: 음. 그러면 키가 작아져요?
5: 생애 초기에 질병 환경에 노출이 많이 되고, 위생, 안 좋은 위생에 노출이 되게 되면, 아무래도 영양의 공급이 주어졌을 때, 영양의 소비가 많아지다 보니까, 순 영양 상태가 줄어드는 거죠. 음. 저희가 그 산업혁명기의 위생에 어떤 문제가 있었는지를 좀더 재밌게 한번 구성하기 위해서 영상을 하나 준비했는데, 한번 보시겠습니까? 네. 어. 아, 내
2: 미생아.
1: Wait for it! Wait
6: for it! Fire! Fire! t a n k Fire! Cover, boy! Hurry! Hurry!
5: 양발장이 마리우스를 구해서 업고서는 탈출합니다.
1: 응. 어떻게 탈출했을까요? 뭐 탈출 했을까요? 이거는 뭐 빅토르 위고의 나라 우리 또 아비현 씨가 마치면 누가 마치겠습니까? 책도 많이 보시고 네. 네. 하수도로 그렇죠?
3: 네. 내려갔지 않았어요? 하수도. 네.
1: 왜 그렇게 생각하세요?
3: 저 그렇게 읽었던 기억이 나요.
5: 아유, 맞습니다. 하수도입니다.
3: 뭐야? <목소리> 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 아니. 언니, 우리가 몰라서 얘기하네요. <목소리> <목소리> 아, 미안하다. 저는 깜짝 놀랐어요. 아 너무 잘. 진지했다. 미안하다.
1: 하수도를 <목소리> 통해서. 아. <하수호를
4: 켜면서>. 아 <목소리>
5: 근데 저러면 네,
0: 어, 네. 없던 병도 걸릴 거같니까요 탈출하다 병 걸려 죽은 것 같은데 정리가, 네. 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 사실
5: 하수도라고 하는 게 매우 중요했어요 당시에는 파리도 역시 이 시기가 산업혁명 시기였어요 위생이라든지 오물이라든지 이런
2: 것들이 그 당시에 최악이었어요 최악이었죠, 최악이었죠. 아. 왜냐하면 네, 나중에 나폴레옹 3세가 그 어. 나포, 우리가 알고 있는 어. 나폴레옹 말고 그쪽카 나폴레옹 3세가 그 파리 위생적으로 문제가 너무 많아서 로스만이라는 그 사람에게 이제 설계를 해달라 그 때의 지금의 파리가 되는 거예요. 그전에는 그 위생 문제 때문에 너무 많은 사람들이 죽고 그 주의가 엄청 많았어요. 어쨌든 이때는
1: 파리에도 이런 시설이 갖춰져 있었다라는 얘기네요. 굉장히. 완벽하게, 완벽하게 갖춰진 건 아니고 이
5: 시기부터 19세기 중반부터 각국에서 이런 위생 개선을 위한 여러 가지 노력들을 해온 거죠. 여러분들 아마 보시면 알겠지만 이런 노력들이 아까 보셨던 60년대, 70년대 한국에서 했던 노력과 사실은 똑같아요.
3: 네. 네. 왜 똑같은 얘기 또 하시나요? 진짜 똑같네요.
5: 우리나라가 60년대, 70년대에 경제 성장을 빠르게 할수 있었던 원동력 중에 하나는 과거의 19세기, 20세기 초에 선진국에서 경험했던 이런 것들을 아주 빠르게 채택을 해서 효과적으로 정책을 펼친 것이 아주 큰 효과가 있었다라고 볼수 있습니다. 그리고 사실 이런 질병 퇴치가 성장에 미치는 영향은요. 단기적으로 보면 찾아보기가 어려워요. 우리가 300년 정도의 또는 뭐 오랫동안의 기간 동안에 봐야지 그런 성장에 효과가 뚜렷하게 음. 그
6: 이번 코비드19 때도 뭐 단기적으로 봤을 때 우리가 이렇게 하는 게 맞느냐 딴 나라 보니까 이렇더라 이런 얘기들이 많았는데 시간이 지나면서 어떤 게좀더 옳았구나 그치. 어떤 게좀 별로였구나 하는 것들을 음. 알게 되는 게 달라지는
4: 거같요대한민국에서
6: 음. 그러니까, 그러니까 어느 정도 합의가 된것 같은데 서양을 보면 막
1: 진짜. 갈라져서 싸우잖아요 네. 이거는 낙다로 하면 안 된다 오픈하자 그렇죠. 마스크 안 쓰겠다 나가서 뭐장 보겠다 이런 사람 싸우고 있는데 선생님이 그런 논쟁을 보면 어떤 생각이 드세요? 사실 이 방역이라고 하는 게어 어떤
5: 장단점이 있어요. 지금 말씀하신 것처럼 두 개의 큰 키워드가 있는데 하나는 건강이나 하나는 경제나 문제죠. 둘다 생존의 문제예요.
1: 아파서 죽느냐, 고모
5: 죽느냐근근데 평시에는 두 개의... 이 키워드가 서로 잘 조화를 이룹니다.
4: 그래서
5: 건강한 국민 건강에도 증진하면서도 경제 성장을 이룰 수가 있는데, 네. 지금 코로나 시기에는 사 상충 관계예요.
3: 네.
2: 그럼 하나는 선택해서 집중해서 해야 되는 건가요?
3: 둘다할 수는 없나요? 중서
5: 만약에 우리가 건강에 집중을 해서 공쇄를 한다던가, 완전 폐쇄를 하게 되면 경제 상당한 비용이 발생할 거고요. 맞아. 경제를 살리기 위해서 다 오픈한다 그러면 응. 건강에 상당한 비용이 어, 발생하겠죠. 어, 어, 어. 이때
6: 경제이 필요한 거아닌가선생
5: 맞습니다. 예.
6: 밸런스.
5: 어떤 정책을 쓰느냐는 어, 어. 각각의 정책에서 발생하는 비용이 어느 정도 되는지 어, 어. 또 편익이 얼마가 되는지를 어, 어. 서로 비교해서 적정한 수준의 방역을 유지하는 것이 어. 매우 중요하죠. 사실 이게 미국만 보더라도 과거의 경험을 보면 이런 방역이라고 하는 것이 매우 중요하다라는 경제적인 관점에서 그런 역사적인 연구들이 있습니다. 그때 기록들을 보면 뭐 백신도 없었고 했기 때문에 여러 가지 정책들이 나오는데 그중에는 학교를 폐쇄한다던가 교회를 폐쇄한다던가 극장을 폐쇄한다던가 이런 정책들을 쓰게 돼요. 그런 정책들을 우리가 약 비약물적 개입 이렇게 보통 이야기를 하죠. 이게 스페인 독감 시기입니다. 그러니까 N... 1918년도에 미국에 있는 많은 도시들의 스페인 독감 영향을 줬는데 MPI라고 하는 비약물적 개입을 훨씬 더 많이 시행한 그런 도시일수록 네. 그 이후에 제조업의 고용의 성장률이 아주 빠르게 진행이 됩니다. 어. 경제적인 성과가 이후에 더 좋았다는 거죠. 와. 이미, 이미 교훈이 있었네요. 네. 적기에 적절한 방역을 하고 질병의 확산을 차단하는 것이 경제에 매우 중요한 영향을 줄수 있다는 겁니다. 음. 예전뿐만 아니라 현재도 동일합니다. 올해 2분기의 경제 성장률, 여기 성장률은 전년 대비 성장률입니다. 물론 대부분의 국가들이 마이너스 역선장을 했죠. 그럼에도 불구하고 방역을 제대로 해서 어느 정도 확산을 차단한 그런 국가, 대표적인 한국이죠. 이게 경제 성장률에 부정적 영향이 훨씬 더 덜했던 반면에 음. 스페인이나 이탈리아 이런 나라들은 확진자 수도 상당히 많이 늘어났고 경제적인 성과도 매우 안 좋았던 걸볼수 있습니다
0: 선생님 그러면 지금 세계 경제는 도대체 언제쯤 회복 가능할까요? 어, 슬프다 너무 인류적인...
5: <웃음> 사실 전 세계적으로 보면 경제 성장 역성장의 정도가 <웃음> 1929년에 있었던 세계 대공황의 수준까지 치닫고 있어요. 그리고 최근에 있었던 경제 위기가 2008년도 금융 위기인데 그걸 넘어서고 있습니다. 그래서 역사적인 경험을 보게 되면 우리가 대공황을 경험한 이후에 또는 금융 위기를 경험한 이후에 그런 장기적인 경제 성장의 추이까지 따라오는데 한 7년 정도 걸렸어요 7년이요?
0: 7년이요? 7년 동안 그냥 이렇게 살아야 돼요?
5: 물론 워낙 지금 현재 성장이 안 좋기 때문에 반등을 하겠지만 그 장기적인 추이까지 따라가는데 7년 정도 걸렸다는 것이고요 그만큼 우리가 피해보는 게 많다라는 거죠 어...
4: 그런데
5: 우리 경제의 여러 지표들을 보면 희망적인 지표도 있고 앞으로는 고민이 필요한 지표들도 있습니다 이 그림을 보시면 경제의 어떤 변화를 보여주는 주요한 지표들을 이제 보여드리고 있는데요. 올해 1분기 이후에 2분기에 민간 소비나 수출이나 설비 투자가 다 떨어졌죠. 네. 그러다가 수출과 설비 투자는 3분기에 반등을 합니다.
0: 갑자기 올라가고.
5: 수출 같은 경우에는 이제 중국도 경기가 회복되다 보니까 우리는 수출을 좀더 많이 할수 있는 해외 수요가 늘어난 거고요. 설비 투자 같은 경우에도 어느 정도 미래에 대해서 좀더 점, 좀 밝은 전망을 가지고 기업들이 투자를 하기 시작했다는 거죠 그런데 민간 소비는 사실은 큰 변화가 없어요 반등 못하고 있는데 이 민간 소비가 우리나라 전체 g d p 에 차지하는 비중이 절반에 가깝습니다 그러니까 민간 소비가 살아나야지 우리나라 경제가 다시 회복이 되는 거죠
1: 저희가 이제 역사적인 뭐 많은 얘기를 들었는데 이번 코로나19 사태에서는 좀 스페인 독감 위에도 다양한 요소들을 많이 고려해야 될것 같다는 생각이 들거든요. 어떤 점에 저희가 좀 주목을 해 봐야 될지. 예, 맞습니다. 이 코로나 시대에는
5: 스페인 독감과 똑같지는 않아요. 생애 초기에 미치는 영향도 뭐 예전에 비해서는 거의 없을 수도 있고요. 그런데 우리가 돌이켜보면 여전히 많은 위험 요소들이 존재를 하고 있습니다. 엄마 몸속에 들어온 어떤 것이 어. 태아의 성장 발달에 악영향을 미친다 어,
2: 알것 같아요 스트레스
5: 스트레스 아.
2: 저는
0: 미스 플라스틱? 왜냐하면 미세 플라스틱 왜냐면 집콕하면서 일회용품 많이 먹잖아요 그러면서 자연스럽게 평소보다 미세 플라스틱을 많이 먹는 거죠 바이러스
1: 바이러스 사랑
2: 사랑, 사랑.
1: 네? 사랑이 너? <웃음> 악영향을 미치죠 <진짜>. 너무 <웃음> 혼자 오래 아. 있으면 안 돼요 <웃음>
3: 미세먼지?
1: 미세먼지, 어, 미세먼지. 음. 정답은 미세먼지. 오, 오, 오. 아, 다 맞추는데요. 혹시? 뭐야? 혹시 예습을 하고셨나요? 오 아니에요. 그 그건 아니, 제가 부정합니다. <웃음> 그건 제가 부정합니다. <유명하십니까>. <웃음> <웃음>
4: 이게
1: 안 자는 국가 주제를 아시는데. <웃음> <근데>. 분
4: <에이.
5: 웃음> <웃음> 우리나라 <진짜>. 미세먼지 정말. <웃음> 심각했죠 네. 미세먼지에 대한 연구가 있는데 2014년도에 한 대학병원에서 임산부 <웃음> 1500명을 한 4년 동안 추적조사를 했어요 그 결과를 보면 상당히 놀라운데요 미세먼지 농도가 세제곱미터당 10마이크로그램이 증가하게 되면 저체중으로 아이가 태어날 확률이 한 7%가 증가하고요 그리고 조산이나 사산율의 비율도 한 8% 정도 증가한다는
6: 결과를 내놓았습니다. 그렇죠. 와, 아니, 미세먼지가 저렇게까지 영향을 끼칠 거라고는 상상도 못 했습니다. 아,
2: 그렇죠?
3: 너무 높았구
6: 너무
2: 높네요.
3: 미세먼지가 약간 뇌발달이나 이런 데 영향 끼치는 거에 없어요. 대한 어떤 연구 결과는 없나요?
5: 예, 이 연구에서도 이제 그런 얘기를 하는데요. 에이. 큰 도로에서 에이. 가까운 데 살게 되면 아무래도 미세먼지에 많이 노출이 되잖아요. 에이. 그런 경우에 아이들의 교육 성과에 부정적 영향을 준다라는 에이. 그런 연구들이 있는데 그 이유는 미세먼지가 결국은 몸속에 들어와서 아이들의 신경 같은 데 영향을 줘서 교육성과에 안 좋은 영향을 미친다 라는 연구들이 있죠 실제 우리나라 청소년들이 하루 평균 초미세먼지 노출량이 OECD 국가 중에서 두 번째라고 해요 아, 그리고 이런 미세먼지 노출되면 교육의 문제뿐만 아니라 성인이 되었을 때 폐질환에 대한 가능성도 상당히 음. 높아진다는 연구도 있고요 그리고 좀더 멀리 보면 수명에도 영향을 줄수 있다라는 네, 그런 연구도 있습니다. 아, 오
3: 나중에 머는 날, 이때 확 수명이 줄었는데 이때 왜 그랬어요? 조, 후손들이 그러면 미세먼지, <웃음> 미세먼지 때문에 진짜. 인류가 이렇게 수명이줄준 거다, 이런 얘기 나올까 봐 겁나요. 그럴
5: 것 같기도
0: 해요, 근데 진짜.
5: 근데 미세먼지뿐만 아니라 우리가 다양한 환경문제 노출돼 있어요.
4: <웃음> 이것도?
5: 지구온난화도 사실 매우 중요하죠. 이 하버드대학에서 <웃음> 했던 연구에 따른 연구결과에 따르면 임신 중에 높은 기온에 노출되는 경우에 저체중이라던가 조산의 위험이 증가한다라는 그런 연구 결과도 발표한 적이 있습니다.
6: 아, 높은 그 예. 네. 아, 근데 선생님 임신 중에 높은 기온에 노출되는 건좀 개인적인 문제고 지구 온난화는 조금 더큰 그림으로 보는 건데 그게 크게 관련이 있을까 싶습니다.
5: 사실 개인적인 또 편차가 있을 텐데 여기서 말하는 거는 지구온난화 때문에 기온이 높아지게 되면 산모들을 얻게 되는 어떤 스트레스라던가 영향이 상당히 있을 수 있어요. 근데 의학 쪽에서는 이런 스트레스를 산모들이 많이 받게 되면 뭐 코티졸이라고 하는 그런 호르몬이 더 많이 배출이 돼서 태아에 부정적 영향을 준다. 라 그런 이야기를 하고 있고요. 지금 사례들을 보시면 우리가 4차 산업혁명을 눈앞에 두고 있고 기술 발전도 있고 질병이나 위생 환경도 정말 많이 좋아졌음에도 불구하고 여전히 다양한 환경의 문제라든가 이런 스트레스의 문제라든가 이런 것들에 많이 노출되어 있다는 건 상당히 아이러니한 그런 문제라고 저는 볼수 있고요. 환경 문제라든가 질병이라든가 이런 문제가 한세대에 영향을 주는 것은 아니고요. 최근의 연구들은 그 영향이 여러 세대에 걸쳐서 미칠 수 있다라는 그런 연구를 많이 하고 있는데요. 2차 세계대전이 끝날 즈음에 나치군이 네덜란드의 한 마을을 봉쇄를 합니다. 그러다 보니까 그 마을에서 사람들이 나중에는 식량이 부족한 거예요. 죽은 사람 말고도 살아있는 사람들은 상당히 이제 영양 부족으로 피해를 받겠죠. 네. 그 중에는 이제 임산부들도 네. 평소에 필요한 영양 공급의 절반 정도 수준의 영양 네. 공급밖에 받을 수 없었다고 해요. 그 산모 영양 공급 부족으로 인해 가지고 자체중화로태어날 출생할 비중이 상당히 많이 늘었고요. 그리고 그들이 성인이 되었을 때 다양한 성인 질환의 발병률이 높아졌고요. 비만률도 상당히 높아진 것이 관측이 돼요. 그런데 그들이 또 아이를 낳았겠죠. 그아이들에 대한 추적 조사도 현재 진행 중에 있는데 놀랍게도 그 아이들도 역시 비슷한 유형의 성인 질환이라던가 비만의 문제에 시달리고 있다라는 아... 거죠.
0: 안 좋은 게 계속 이렇게 대물림되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이런 맞아. 것들이 대물림되는 것까지 생각한다면 진짜 국가가 정말 나서서 좋은 환경을 아이들한테 많이 만들어줘야 될것 같아요.
5: 음. 사실 이 코로나 시대에 우리가 해결해야 될 문제들이 엄청 많이 있죠. 그런데 오늘 제가 말씀드린 여러 가지 사례들이나 뭐 경제학 이야기들은 이 코로나라고 하는 것이 질병을 퇴치하는 것이 단지 단기적인 그런 영향보다도 장기적인 관점에서 보면 좀더 중요한, 좀더 의미 있는 영향이 분명 있을 수 있다라는 거죠. 어떻게 보면 국가 발전에 중요한 것은 성장과 분배일 수가 있어요. 성장을 위해서는 우리가 인적 자본을 어떻게 개발하고 이 삶의 조건을 어떻게 만드는지가 중요하고 그거에 따라 성장이 이루어질 거고요 또 우리가 어떤 조건에 사는지에 따라서 분배도 상당히 영향을 받게 될 겁니다 음. 불평등의 문제를 해소한다든가 이런 것들이 특히 저소득 역류화에 대한 지원이 앞으로 불평등을 해소하고 양극화를 해소할 수 있는 가장 중요한 정책이 아닐까라는 생각이 들고 나아가서 국가 경쟁력을 더 강화할 수 있는 그런 정책이라고 생각을 합니다. 코로나로 인해서 많은 위기의 직면에 있는데요. 이 문제를 어떻게 좀더 적극적으로 해결할 수 있고 대처할 수 있는지 고민을 함께 하자라는 말씀으로 오늘 강의를 마치도록
1: 하겠습니다. 감사합니다. 네. 오늘 이 시기 많은 또 고민 되시는 학부모들이 네. 뭔가 아 이렇게 하면 좀 희망을 찾을 수 있겠구나 생각해 볼수 있는 좋은 시간이 아니었나 싶습니다. 네. 오늘 또 간만에 이제 밖으로 나오신 우리 네. 박 진짜 오랜만에 네. 왔요 네. 수업 함께 했는데 네. 어떠셨는지 궁금해요. 아 오늘
2: 흥미로운 강의 덕분에 정말 많이 배워가는 것 같아서 정말 좋고요. 네. 사실 요즘 코로나 1 9로 인하여 전 세계가 전전긍긍하고 있는데. 항상 위기와 따라오는 것이 있어요. 기회라는 거죠. 음. 약간 좀 위기의식을 이용해서 좋은 기회를 만들어서 조금 더 밝은 미래를 만들 수 있는 희망을 가지고 네. 나중에 찾아뵐 때는 이제 코로나 완전 종식
3: 음. 때,
2: 했으면 좋겠습니다.
3: 종식 네.
0: 예. 안 되면 나오지 마세요. <웃음>
1: 저희 아기가 사실 생애 초기거든요. 그래서 아~ 오늘 가연이 저한테도 너무나 음. 특별히 시간이
3: 아니었습그요 음. 어,
1: 훌륭한 강연 해주신 우리 홍석철 교수님께 다시 한번 박수를 보내드리겠습니다. 네. 네. 감사합니다.
6: 어 유리 씨가 나온다고요? 아유! 아유가 이 나와요?
3: 와 오늘 뭐 대박이다.
0: 오! 특별학생 이사비입니다 반갑습니다.
6: 과연 어떤 주제인지 혹시 붓과 관련돼 소 글씨. 글씨 초기에는그 사람이 보여요. 오상진씨는 젠틀맨 강지영씨는 굉장히 마음이 넉넉하신 분이에요.
0: 오빠는 무릎 을고 쩌거든요. 싸늘한 <웃음> <웃음> <짜잔한> 글씨. <거야. 웃음>
6: 중국 글씨에서는 볼수 없는 이게 우리 민족의 고유 미간 어떤 것이 좋아보여요? 오른쪽에 있는 글씨는 덕이 많이 없어 보여요 사람이. <웃음> 오른편 글씨는 바로 그 에? 우리에게는 너무나 소중한 우리 한글 있잖아.
0: 요 아, 아, 너무 예쁘다.
6: 이 한글 전체의 핵심은 이거예요.
3: 아, 아 역시 아,
6: 이게 이제 글씨 같거든요. 숨은 내리. 자세히 들여다 보면은 웃음이 나고 너무 좋아요.
4: JTBC